0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der 18. November 1922. Der Tag, an dem Hetty, der klügste Elefant der Welt, stirbt. Karl Hagenbeck war nicht nur Gründer des berühmten Hamburger Tierparks. Schon lange vorher hat er sich international einen Namen als Tierhändler gemacht, belieferte weltweit zoologische Gärten. Einen Deal allerdings hat er schwer bereut, den Verkauf der damals drei Jahre alten Elefantendame Hattie an den New Yorker Zoo für 5000 Dollar. Viel Geld zwar, aber doch nur ein Bruchteil der Summe, die Hattie schon ein Jahr danach wert war. Später hat Karl Hagenbeck dem Zoo im Central Park ein Vielfaches vom Kaufpreis geboten. Zu gerne hätte er Hattie, den Wunderelefanten, nach Hamburg geholt und hier dem Publikum zur Schau gestellt. Aber der Tierpark lehnte dankend ab. Hattie war erstens mittlerweile unbezahlbar und zweitens hätte die Bevölkerung New Yorks den Zoodirektor vermutlich nach Westernmanier manier gelüncht, hätte er das Tier weggegeben. Die Liebe der New Yorker zu Hattie war sehr ausgeprägt und entsprechend groß, das Entsetzen als die Mundharmonika spielende und Walzer tanzende Elefantenkuh im November 1922 plötzlich umfiel und sie ihre Beine nicht mehr bewegen konnte. Tierarzt Dr. Nymphius verordnete dem Tier eine strenge Kleie-Diät und Bäder. Gegen die Schmerzen gab er ihr zwei Liter Whisky jeden Tag, aber es wollte sich keine Besserung einstellen. 1903 kam Hattie, die Hagenbecks Tierfängern in Ceylon ins Netz gegangen war, in New York an. Der Tiertrainer William Bill Snyder, der zuvor schon am Zirkus Barnum und Bailey mit Elefanten gearbeitet hatte, erhielt den Auftrag, dem Tier Kunststücke beizubringen. Normalerweise setzten Tiertrainer damals, und sicher auch noch heute, Gewalt ein, um Elefanten zu dressieren. Peitsche und Elefantenhaken beispielsweise. Doch bei Hattie war das gar nicht nötig. Wie Snyder später behauptete, während es bei anderen Dickhäutern oftmals Jahre dauere, bis sie auch nur die unterschiedlichen Betonungen in der menschlichen Stimme erkennen und eine Frage von einem Befehl unterscheiden können, habe der klügste Elefant der Welt, so Snyder, auch die schwierigsten Tricks wie von selbst gelernt. Tatsächlich war es atemberaubend, was Hattie drauf hatte. Es gibt Zeitungsberichte über eine Show, in der die Elefantendame auf den Hinterbeinen einen Walzer tanzte und dazu auf der Mundharmonika spielte. In einer anderen Nummer imitierte sie ein Baby, rutschte auf Knien über den Boden und machte mit ihrem Trompeten das mama mama Geschrei nach, was für eine Gaudi. Ein Reporter der New York Times war von dieser Aufführung so begeistert, dass er schrieb, Hattie ist so neu, so jung, so wundervoll. Sie ist so freundlich. Ihre Haut und ihr Wuchs sind so schön und insgesamt so unelefantös, dass sich ihre Berühmtheit im Nu bis in den letzten Winkel dieser Metropole verbreitet hat. Der Journalist schloss mit den Worten, Hattie ziehe so große Besuchermengen an, dass selbst Schauspielstars wie Leslie Carter und Lily Langtree von Neid erblassen müssten. Kein Wunder also, dass 1920 die Nachricht von der Erkrankung Hettys wie ein Lauffeuer herumging. In ihrem Gehege brach sie zusammen. Zwei Laster, zwei Kräne und 20 Helfer waren nötig, um das todkranke Tier in den Stall zu bringen. Nie wieder sollte sie danach den blauen Himmel sehen. Am 18. November 1922 starb der berühmteste Elefant aller Zeiten. Erst zwei Tage später erfuhr die Öffentlichkeit davon. So Direktor Keul wollte unbedingt, dass der Leichnam fortgeschafft ist, bevor er die Todesnachricht öffentlich macht. Seine Sorge war, dass sonst Kinder Hettys Gehege stürmen und beim Anblick des Tieres in Tränen ausbrechen könnten.
0: Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.